0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest środa, 7 lutego 2024 rok. W psalmie 118, werset 18. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Taki fragment Ewangelii Jana, 5 rozdział. Był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Rzeczę mu Jezus, wstań! weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I takie słowa Helmuta Golwicera, Ty jesteś naszą przyszłością, Panie Jezu Chryste. Nie śmierć. Dlatego już teraz przeciwstawiamy nadzieję beznadziei i radość smutkowi. Niech nas nic w tym nie zmyli. Ty jesteś Zbawicielem, naszego życia, a to, co możemy tutaj uwierzyć, pozwolisz nam zobaczyć twarzą w twarz. Drodzy, te słowa Helmuta Golwicera skłaniają mnie do tego, abyśmy chwilę zastanowili się nad tym teologiem, ponieważ był to jeden z najważniejszych teologów XX wieku i miał ogromny wpływ na refleksję na temat wojny, na temat wojny sprawiedliwej, na temat wojny nuklearnej. Przypominam, że w czasach XX wieku zarówno Karol Bart jak i Dietrich Bonheffer byli zmuszeni do wystąpienia przeciwko władzy świeckiej, przeciwko narodowym socjalistom w Niemczech i walczyli o przede wszystkim Kościół wyznający o, o to, aby Ewangelia nie została zawłani- zawładnięta przez narodowych socjalistów, przez nazistów. Helmut Golwitzer jest już drugim pokoleniem, jest uczniem Parta i on działał w czasach, które nazywamy zimną wojną między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W kontekście czasu powojennego, kiedy to, chrześcijanie byli konfrontowani z wizją być może III wojny światowej, zaczęto podejmować różne starania na forum międzynarodowym, aby zapobiec militaryzmowi, zapobiec wojnie nuklearnej. Między innymi Helmut Golwitzer był takim teologiem, który wskazywał na, na to, aby szerzyć pokój, aby walczyć o pokój. Warto przypomnieć w tym kontekście, że Światowa Rada Kościołów na zgromadzeniu ogólnym w Amsterdamie w 1948 roku podjęła decyzję i oświadczyła wprost, że zgodnie z wolą Bożą nie powinno być wojny. Wojna jest grzechem i urąga ludzkiej godności. Szczególnie było to istotne w kontekście wynalezienia bomby atomowej. Kościół Ewangelicki w Niemczech, EKD, wystosowało takie pismo w 1950 roku przeciwko przystąpieniu do programu atomowego. I Helmut Golwitzer był jednym z czołowych teologów, którzy przeciwstawiali się temu, aby Niemcy przystąpiły do programu nuklearnego. Również Albert Schweitzer, Jürgen Moltmann, to byli teolodzy, którzy angażowali się w wojnę, w walkę o pokój. Karol Barth, o, wojnie, o broni nakularnej napisał ludzie zachodu i wschodu powinni przeciwstawić się z szaleństwu, które ma miejsce w tej sprawie. Czyniąc to powinni stworzyć fakt polityczny pierwszego rzędu, z którym rządy i prasa również będą musiały się liczyć. Tu nie chodzi o zasady, ideologie i systemy. Tu nie chodzi o kwestie władzy. Chodzi o życie, chodzi o ludzi. I Warto też wspomnieć w tym kontekście m.in. memorandum EKD z 1981 roku, kiedy to spróbowano przezwyciężyć myśleniu o zapewnieniu pokoju na drodze militarno-strategicznym, a zaczęto obierać za cel etyki ewangelickiej jedynie pokój. Wojna nie może być środkiem do osiągania pokoju etyka chrześcijańska powinna silniej motywować do określonych postaw i działań oraz zwiastować poselstwo o pokoju. Równolegle do dyskusji w niemieckim ewangelicyzmie Światowy Alians Reformowany w 1982 roku napisał wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa i odpowiedzialność za pokój. Tam stwierdzono wprost, że kwestia pokoju jest artykułem wiary. Kto opowiada się za militaryzmem, wyklucza się ze społeczności Kościoła zgodnie z tym dokumentem Światowego Aliansu Reformowanego. W ten sposób powstał zgrzyt w światowym protestantyzmie. Czy też wojna jest dopuszczalna, czy jest wojna tylko obronna dopuszczalna, tak jak Luther twierdził, że wojną sprawiedliwą to jest wojna, która w której bronimy naszej ojczyzny, czy też w ogóle żadna wojna nie jest możliwa. Helmut Golwitzer w dzisiejszym tekście, który mamy z Biblią na co dzień, przed nami przedstawia perspektywę Chrystusa. On jest naszą przyszłością. Nie śmierć, nie wojna, nie pokój w taki, jaki nam daje świat, ale Jezus Chrystus przeciwstawia nam nadzieję naszej beznadziei. Radość naszemu smutkowi, ponieważ On jest naszym zbawicielem, zbawicielem naszego życia. I nawet jeśli z perspektywy takiej ludzkiej już od 38 lat choruje człowiek i z perspektywy ludzkiej nie ma dla niego nadziei, to wtedy przychodzi Chrystus i mówi do niego wstań, weź swoje, i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskuje zdrowie. Dla mnie to jest fascynujący obraz tego, że Bóg, może zadziałać, nawet wtedy, kiedy my już tracimy nadzieję, nawet wtedy, kiedy widzimy świat pochłonięty wojną, zniszczeniem, to jedynie Bóg może nas ocalić. Chociaż Bóg często wydaje nam się, że jest daleko, to jednak interweniuje wtedy, kiedy podejmujemy kroki na drodze do pokoju. Dlatego warto jest o tym pamiętać, że chrześcijanie nie mogą uciekać w sferę wiary, pacyfizmu, jak powiedział Dietrich Bonheffer. Czasem są sytuacje, w których musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Powinniśmy przede wszystkim stać na straży pokoju i nie używać środków przemocy do tego, aby ten czy inny pokój zaprowadzić, ale powinniśmy świadczyć o sprawiedliwym pokoju, pokoju, który nam daje Chrystus. Dlatego Warto jest odwrócić tą rzymską zasadę, jak to napisał niedawno w kalendarzu ewangelickim biskup Marcin Hinz. Odwrócenie rzymskiej zasady, która brzmiała, chcesz pokoju, gotuj się do wojny, powinna brzmieć, jeżeli chcesz pokoju, przygotuj się na pokój. Może warto zacząć od naszego serca, dlatego pomódlmy się o pokój dla naszych serc. Amen. Wszechmogący, miłosierny Boże, prosimy Cię, pobłogłosław nam w tym dzisiejszym dniu i spraw, abyśmy potrafili wziąć nasze łoże, nasze trudności, nasze choroby, abyśmy z wiarą mogli wkroczyć w nowy dzień. Ty, Panie, dajesz nam zdrowie, odzienie, posiłek, dajesz nam miejsce pracy, służby, dajesz nam rodzinę. Dziękujemy za to wszystko, ponieważ wiemy, że z dnia na dzień możemy to wszystko stracić. Jednak dla Twojego imienia jesteśmy zbawieni, jesteśmy pocieszeni Twoim Słowem i dziękujemy Ci za to. Daj nam Ducha Twojego Świętego, abyśmy odnajdywali pokój pomimo niepokoju na tym świecie, abyśmy byli Twoimi ambasadorami pokoju tam, gdzie nas poślesz. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie Ku żywotowi wiecznemu. Amen.